0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un épisode un peu plus chill, un peu plus cool que ce que je peux te proposer d'habitude. Et donc pour cela, je vais répondre à un défi qui m'a été proposé par une brillante jeune fille qui va avoir 12 ans, je crois. Oui, c'est ça, 12 ans dans les prochains jours et qui m'a dit « t'es pas chiche » de parler d'Harry Potter dans ton podcast elle va avoir 12 ans, elle a plongé son nez dans Poudlard il n'y a pas si longtemps, elle n'arrive pas à en ressortir, et donc elle m'a dit « Je suis sûre que tu peux faire un truc avec Harry Potter. » Et donc voilà, c'est un petit jeu entre nous. Elle m'a proposé ce défi-là, et donc j'ai envie de le relever. Et donc en préparant ce podcast, en me demandant ce que j'allais bien pouvoir te raconter, je me suis rappelé que la première fois que j'ai vu du développement personnel dans Harry Potter, c'était dans l'épisode numéro 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et il y a de beaux petits clins d'œil à la PNL. La PNL, c'est mon grand amour de départ, c'est la pratique par laquelle je suis entrée de manière professionnelle dans le monde du développement personnel et donc voilà, c'est un petit clin d'œil à plein de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc bah écoute, c'est parti. Il y a deux éléments que j'ai envie de soulever avec toi aujourd'hui que j'ai donc récupéré dans ce troisième épisode de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le premier, c'est un protocole extrêmement simple. Le tout premier que j'ai appris et que j'utilise encore parfois, que je donne encore parfois à certains de mes clients, qui est extrêmement simple, qui est extrêmement efficace et qui est en plus extrêmement amusant à mettre en place. Je pense que, si tu me suis, tu l'as déjà entendu, parce que j'ai déjà évoqué le sujet, en fait, pas en parlant explicitement d'Harry Potter, mais c'est un sujet que j'ai déjà évoqué, et donc ce premier protocole, ce premier sort, il est enseigné par le professeur Lupin et il s'agit bel et bien du sortilège Ridiculus qui offre aux sorciers qui le maîtrisent la possibilité de se défendre contre les épouvantards. Pour les moldus qui m'écoutent, les épouvantards dans le merveilleux monde de la sorcellerie sont des créatures que l'on appelle non être Ce sont des machins difformes et indescriptibles qui n'ont pas de forme définie puisqu'en fait, elles sont capables de changer d'aspect de manière instantanée pour prendre la forme de notre peur la plus profonde, de la peur la plus profonde de la personne qui lui fait face. Donc c'est une forme qui est ni vivante, ni morte, et qui prend racine dans les émotions humaines en se nourrissant de celles qui sont les plus terrifiantes, les plus sombres, les plus à même de faire sombrer quelqu'un dans la folie. Donc, tu l'auras compris, les proies favorites de ces épouvantards, ce sont les personnes qui sont craintives, qui ont une facilité à accéder au stress ou encore à l'angoisse. Dans le monde des moldus, donc le nôtre, est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose quand même Est-ce que les épouvantards, ça pourrait pas être ces petites voix dans nos têtes et ces sensations désagréables qui parfois teintent le fond de notre être en altérant notre perception de la réalité et dont on se perçoit souvent qu'elles ne sont que le fruit de notre imagination Un épouvantard a la capacité de prendre les caractéristiques physiques de nos peurs les plus profondes, mais également leur capacité d'action et de pouvoir. Exactement comme nos peurs irraisonnées peuvent prendre le contrôle de nos pensées, et donc de nos actions, de nos comportements, et donc des résultats que l'on pose dans notre quotidien, dans notre environnement, dans nos relations, et dans notre relation à nous-mêmes. Et donc, ce sortilège, à mes yeux, peut être une analogie avec le protocole du brouillage, que l'on utilise donc en PNL, pour se débarrasser d'un souvenir déplaisant en manipulant et en jouant un peu avec son contenu. Par exemple, il est possible de modifier l'apparence des protagonistes qui y sont acteurs, et qui jouent donc un rôle dans le malaise que procure l'évocation du souvenir de cette situation désagréable. Donc comme je te l'ai dit au début de cet épisode, le brouillage c'est un protocole qui est extrêmement simple, qui est extrêmement basique, je te l'ai dit aussi, c'est le tout premier protocole que j'ai appris, en tout cas dans la PNL française, et il est super efficace en plus d'être amusant. Donc, si tu veux essayer, eh bien, voici les deux étapes par lesquelles tu peux passer pour mener à bien ce protocole en auto-coaching, puisqu'il a le mérite d'être si simple qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de psychologie pour pouvoir se l'appliquer à soi, ou aux personnes d'ailleurs de ton entourage. Bref, deux étapes donc. La première étape propose d'intervenir sur ce qu'on appelle les modalités de ton souvenir. En gros, les modalités, ce sont toutes les représentations qui sont données par tes cinq sens, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, ce qu'on appelle le VACOG. Donc, une fois que tu as plongé dans ce souvenir, que tu as accès, en fait, au souvenir de tous tes sens, que tu as l'endroit dans lequel ça se passe, que tu as l'échange, qui génère peut-être des frictions, que tu as la sensation que cette situation générait en toi à ce moment-là, les odeurs peut-être qui pouvaient y avoir dans l'air à ce moment-là également, et les goûts peut-être ou l'épaisseur de ta salive ou que sais-je, qui se présentaient à ce moment-là. Une fois que tu as accès à tout ça, eh bien, éclate-toi en fait. Tout simplement amuse-toi à modifier certains de ces éléments afin de dédramatiser l'événement. Par exemple, si la situation que tu as en tête, c'est une dispute ou un accrochage avec l'un de tes proches, eh bien, agis exactement de la même manière que Neuville, pour en revenir à Harry Potter, où il a si peur de son professeur que c'est lui qui sort du placard, et c'est la forme que prend son épouvantard, et il l'habille avec les vêtements de sa grande-tante, et donc, son professeur a un look absolument ridicule, et dès lors que Neuville se met à rire l'épouvantard est vaincu. Donc fais pareil en fait, ajoute simplement à ton interlocuteur, je sais pas, des oreilles de Mickey, un nez rouge, un chapeau ridicule ou remplis-lui la bouche de pop-corn pendant qu'il ou elle hurle. Et tu peux même aussi modifier sa voix ou changer des éléments du décor. Bref, amuse-toi avec tout ce qui est à ta disposition. Et n'oublie pas, garde à l'esprit de mettre à contribution tes cinq sens. Il faut vraiment, c'est vraiment, c'est l'éclate en fait. Tu peux changer la peinture, tu peux changer la musique, tu peux changer les goûts, tu peux changer les odeurs. Bref, amuse-toi à transformer cette situation jusqu'à ce qu'elle te paraisse en fait émotionnellement, on va peut-être pas dire agréable, mais en tout cas insignifiante. Petite parenthèse tout de même ici, il est super important de respecter l'intégrité de la personne avec laquelle tu es en confrontation dans ce souvenir. Puisque cette technique n'a pas pour but de dénigrer, de malmener, d'humilier ou d'être malveillant. Puisqu'il s'agit moins de prendre une posture de supériorité que de simplement désamorcer la charge émotionnelle liée à l'événement en question. Et on en comprendra la raison dans la deuxième partie de cet épisode. Mais garde vraiment à l'esprit que le but c'est pas d'être méchant, c'est pas d'être humiliant, c'est pas d'être insultant, c'est pas d'être violent avec l'image de la personne. C'est simplement de décharger la situation, le souvenir, en tout cas l'histoire que tu te racontes autour de ce souvenir, de toute sa charge émotionnelle. La deuxième étape de ce protocole, le deuxième niveau, une fois que tu as joué avec les modalités de tes cinq sens, tu vas pouvoir t'amuser avec les sub modalités c'est-à-dire tout ce qui spécifie de façon précise les caractéristiques des modalités sensorielles que tu as vues dans la première partie. Ce qui te permet en fait de manipuler chaque détail présent dans ton souvenir. Par exemple, si tu étais associé, à la scène, c'est-à-dire que tu revois la scène telle que tu l'as vécue, à travers tes yeux, à la première personne en fait, et bien essaye peut-être de te dissocier en visualisant l'interaction depuis un autre poste que le tien, comme si tu étais spectateur, ou un peu comme si tu avais mis le nez dans une pancine. pour les connaisseurs et pour ceux qui sont toujours dans l'esprit d'Harry Potter. Imagine que tu as plongé dans la pancine, tu accèdes à ce souvenir, en pouvant en fait te déplacer dans l'environnement, et donc changer l'angle, la vision que tu peux avoir de cette scène que tu revis. Et même, tu vois, le terme « revivre » est partiellement faux, puisque le but, c'est pas de te replonger émotionnellement, de te réattacher, en tout cas, émotionnellement à cette histoire, mais au contraire, de pouvoir te détacher de tout ça. Donc navigue, déplace-toi, amuse-toi dans cet environnement dont tu es le maître. Tu peux en faire ce que tu veux. Et puis, pendant que tu te déplaces dans cette scène, pendant que tu observes la scène depuis ce nouvel angle, et eh bien, change, par exemple, la taille de l'image en passant peut-être de la taille écran de cinéma à celle du timbre poste. Et en faisant ce mouvement plusieurs fois, tu vas pouvoir changer justement le rapport émotionnel que tu as avec l'image. Tu peux en modifier la luminosité. Si la scène est mouvementée, eh bien immobilise-la. Si elle est en couleur, passe-la en noir et blanc. Tu peux augmenter ou ralentir la vitesse du discours. Tu peux faire consommer de l'hélium à ton interlocuteur. Tu peux ajouter un fond sonore un peu cartoon ou un peu cirque. Donc complètement un décalage avec les situations je te mets au défi de te mettre en colère sur la danse des canards. Bref, amuse-toi, fais tournoyer l'image, fais-la s'éloigner, se rapprocher, devenir sombre, devenir lumineuse, euh, être à l'envers, inverse les symétries. Bref, je pense que tu as compris, absolument tout est possible, et fais-le, je t'invite vraiment à jouer à ce jeu-là, et tu verras qu'il y a bien des situations dont tu peux déjà te défaire, ne serait-ce qu'un peu, sur le plan émotionnel, et juste ça fait du bien en fait, et tu verras que tu peux te débarrasser très simplement de mauvais souvenirs, en fait, qui te parasitent l'esprit et qui n'ont aucune bonne raison d'être encore présents dans ton quotidien. Le second sort, très intéressant, qui nous est enseigné à travers ce troisième volume d'Harry Potter, est toujours transmis par le professeur Lupin et il s'agit du Patronus. Plus important encore, c'est pas le Patronus en lui-même qui nous intéresse, c'est l'ingrédient indispensable pour que ce sort fonctionne, à savoir l'état ressource. C'est une notion qui est absolument incontournable de la PNL. C'est là-dessus que reposent en fait tous les protocoles quasiment de la PNL, puisqu'elle met à jour les ressources qui nous permettent d'accéder à un état désiré positif et favorable à l'accomplissement de nos objectifs. Donc je pense que tu as la ref, l'état ressource est évoqué par le professeur Lupin à travers la notion d'émotion liée au souvenir heureux qu'Ari doit retrouver pour pouvoir matérialiser son patronus. Donc, Rémus demande à Harry de se connecter à un souvenir heureux et c'est cette énergie qui va pouvoir se matérialiser en une forme d'animal totem personnalisé, unique et qui est invoquée pour la protection de son propriétaire. Et d'ailleurs, on peut même voir le professeur utiliser l'hypnose à la fin de la séance pour permettre à son élève de ressentir pleinement son état interne positif afin qu'il soit suffisamment puissant pour écarter le danger du mal et protéger sa vie. Donc, pour reprendre quelques définitions de tout ça, et que ce soit clair dans ta tête, la définition de l'auteur, donc J. Caroline, de ce qu'est un patronus, la voici. Le patronus représente une force positive, projection de tout ce qui sert de nourriture au détraqueur, donc espoir, bonheur, désir de vivre, mais à l'inverse des humains, le patronus, lui, ne peut pas ressentir de désespoir, et donc le détraqueur ne peut pas lui faire de mal. Je reviens avec mon petit Larousse des sorciers en herbe. Toujours dans le merveilleux monde de la sorcellerie, les Détraqueurs, cette fois, sont des créatures issues des ténèbres et considérées comme absolument abjectes. Ils se nourrissent de tout ce qui rend un être heureux, donc sa joie, ses sourires, ses moments de bonheur. Et à la place, eh bien, ils installent un sentiment d'intense et profonde tristesse. Donc une personne qui subit leur pouvoir ne garde en mémoire que les pires moments de sa vie. Et lorsqu'ils arrivent au terme de leur immonde festin, eh bien, ils finissent par aspirer l'âme de leur victime grâce à ce qu'ils appellent le baiser du détraqueur. Et Le seul aspect positif à tout ça, c'est que le chocolat est un excellent remède au malaise provoqué par l'une de ces créatures infâmes. Et là encore, est-ce que ça ne te rappelle pas quelque chose Ne serions-nous pas nos propres détraqueurs Lorsque l'on donne nos souvenirs heureux en pâture à des pensées jugeantes, défaitistes, Victimaire, souffrante, redondante, ces mauvaises expériences que l'on ressasse encore et encore, dont on sélectionne un tout petit bout qui fait mal et qu'on enfonce encore, encore et encore, au point d'en arriver parfois justement à perdre son âme. On s'inflige nous-mêmes le baiser du détraqueur, et le seul remède à ça, donc en dehors du chocolat, c'est la capacité à puiser sa force dans les instants de lumière, de partage, d'amour, de fou rire, de joie de bonheur. Donc cette recherche d'état interne positif est la base, comme je te l'ai dit, de tous les protocoles offerts par la PNL, ou en tout cas en grande partie. Et cette scène est super importante puisque elle met en avant l'aspect indispensable d'un bon état d'esprit, d'un bon ressenti intérieur à la pleine réalisation d'un projet de vie, et ce, quel qu'il soit. Puisque je pense que tu as pu t'en apercevoir dans ta vie à toi, une démarche de changement, quelle qu'elle soit, qui est mise en place alors que nous sommes dans une énergie de manque, dans une énergie basse, dans une énergie qui est négative, eh bien, elle est tout simplement vouée à l'échec. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Harry Potter aujourd'hui. Je pense que le défi est relevé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu penses que le défi est relevé, s'il y a d'autres choses liées au développement personnel que tu as pu trouver dans Harry Potter spécifiquement. Mais évidemment, toutes les œuvres sont teintées d'une pointe de psychologie. On peut trouver une pépite pour grandir dans n'importe quel ouvrage, dans n'importe quelle œuvre cinématographique ou télévisuelle. Donc, tout peut servir de développement personnel. Mais lorsque j'ai appris la PNL, que je suis entrée dans le monde du développement personnel par cette porte-là, j'ai trouvé ça énorme de pouvoir identifier ça si vite. Et ça m'a fait un petit quelque chose, et donc j'ai un lien particulier voilà, avec cet épisode numéro 3, donc le prisonnier d'ascaban Je crois que c'est l'épisode que je préfère. Dis-moi en commentaire quel épisode tu préfères. Et voilà, je vais pouvoir m'arrêter là, mais je t'invite à porter ton intention là-dessus, parce que c'est très simple, c'est effectivement ultra basique ce que je te présente aujourd'hui. Mais souvent, eh bien, ce qui est simple et basique, on a tendance à le mettre de côté, parce que soi-disant qu'on a tout compris, et que nous on n'en est plus là, et qu'on est bien au-dessus de tout ça. Mais pourtant, peu importe notre niveau, parfois revenir simplement à la base de la base, pour reconcilier un petit peu tout ça, eh bien, ça peut être ultra aidant. Donc voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et je pense en plus que ça peut être un moyen amusant peut-être de consommer aujourd'hui le divertissement qu'on nous propose, de pouvoir chercher ces petites pépites qui peuvent nous aider à avancer. Donc voilà, j'espère avoir pu aptiser ta curiosité aujourd'hui. Et puis voilà. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie pas jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait tu mérites ce qu'il y a de meilleur je nous aime à la revoyure